0: 《沼泽王的女儿》，作者安徒生，演播狄大人、哦。在荒凉的沼泽地，海盗居住的寨子里，大家兴高采烈，充满了欢乐。蜜酒桶搬进了大厅，火堆点燃了，宰了马，应该好好的热闹一番。祭司把马的热血洒到奴隶身上，算是欢宴的开始。火噼噼啪啪,啪的响。烟一直冲到屋顶，烟灰从屋梁上落下。不过这一切大家都很习惯了。邀请了许多客人，他们得到了很好的礼物，平日的一切仇怨和欺骗都忘记了。大家痛快地喝，相互把啃净的骨头扔到对方的脸上，表示心里很高兴。海盗诗人那是一位会玩乐器的人，同时也是一个战士。他曾和大家生活战斗在一起，知道自己唱的是什么，给他们咏唱了一支歌。从歌里，他们听到了自己的斗争和战绩。每一段的结尾都是同样的副歌：财产会消失，亲人会逝去，自身也免不了一死。但是光辉的名字却垂扬千古。他们一起敲着他们的盾牌。拿着一把刀或者一根骨头敲着桌子，让声响震耳。海盗头妻子坐在宽敞的宴会厅的木凳子上，他穿的是丝绸衣服，戴着金镯子和用大颗琥珀珠子穿成的项链。他穿戴了自己最华贵的衣饰。海盗诗人在他的歌声里也提到了他，提到了他给他的富足的丈夫带来的那金宝贝。她丈夫对只在白天才能看到的那孩子的美貌非常高兴，他喜欢孩子身上的野性，说道：“将来他会成为一个强悍的女斗士，以战胜强大的敌人。”在训练有素的对手开玩笑的用很快的刀把他的眉毛割掉的时候，他会连眼都不眨一下。一桶蜜酒喝干了，便又抬来一桶。是呀，喝的真不少。他们这帮人是经得起开怀畅饮的，酒量又大。当年有过这种谚语：“畜生知道什么时候该离开草地回家，可是傻家伙永远也不知道自己的肚皮能装下多少。”不全对，人是知道自己的肚皮能装下多少的，可是知道是一回事做起来却又是另一码事人们也懂得去做客时待得太久，亲爱的人也会让人厌烦的。可是人们还是呆着，肉和蜜酒都是好东西，有趣儿极了。入夜以后，奴隶们睡在热灰里，把指头沾一沾油脂，再舔一舔，真是好时光啊！在同一年里，海盗头又出发去抢劫了，全然不理睬秋收之后的风暴已经起来。他带着自己的一伙人去不列颠海岸，并说道：“那只不过是一水之遥。”他的妻子留在家里，带着他的小姑娘。显然，这位养母似乎更加喜欢可怜青蛙那双虔诚的眼睛和深深的哀叹，而不那么喜欢在四处打闹撕咬的美丽的小女孩了。粗犷潮湿的秋雾，能把叶子啃掉的没嘴儿的家伙，笼罩树林和荒原。人们称之为没有羽毛的鸟的雪，一片压一片的飘着。冬天快来临了，麻雀占据了罐的巢，以他们自己的方式谈论着不在场的主人，主人自己那对罐夫妇和他们的孩子。是啊，他们又去到了何方呢？罐正在埃及的土地上，那太阳照得暖暖的，跟咱们这里的夏日一样美好。四下怪柳和金合欢花开的茂密。穆罕默德的月亮把清真寺照得明晃晃的，细长的塔上有许多对鹳夫妇，他们经过长途飞行后正在休息。大群大群的鹳在宏伟的柱子上，在坍塌的寺庙拱门上，在被其他人遗忘了的地方筑起一个接一个的巢。椰枣树枝叶儿高高的伸向天空，好像想成为一柄阳伞一样。浅灰色的金字塔在沙漠清朗的天空下矗立着，就像一大片阴影。沙漠里鸵鸟很懂得使用自己的腿。狮子坐在那里，用聪颖的大眼睛瞅着半埋在沙里的大理石人面狮身像。尼罗河的水退落了，河床上迷集着青蛙。对罐族来说，这是这个国家最美妙不过的景象。小罐以为自己眼花。他们觉得这一切简直好的不能再好了。这就是这样，在我们这块暖的土地上，一贯如此。冠妈妈说道。小家伙们的肚子便有些发痒。我们还能看到别的什么吗？我们还要远远的、远远的往内地飞去吗？他们问道。没有别的什么可看了，冠妈妈说道。在富饶的边缘上，只是有些原始森林，那里的树都暴拢一起生长，带刺的藤蔓把它们都连在了一起。只有象才能用自己的大脚板踏出路来，蛇对我们来说太嫌大了，蜥蜴又太敏捷了。如果你们朝着沙漠飞去，你们的眼睛里便会进沙子，不管运气好运气坏，你们都要被卷进悬沙暴里。不行，这儿最好。这里有的是青蛙和蚂蚱，我们就待在这儿。你们和我们在一起。他们留下了，老两口待在他们建在林前纤细塔尖上的巢中休息，但却又忙着用嘴梳理自己的羽毛，整理着红袜子，接着便抬起脖子，严肃的点头，做致敬的样子，又把头抬起来，露出他们高高的额头和那精细光滑的羽毛。他们的眼睛闪闪发光，一副聪颖的样子。他们的女孩在含汁丰富的嫩苇子中间端庄地走来走去，瞅着别的小罐，交上了朋友。每走上三步，便吞噬掉一只青蛙，或者叼着一只小蛇甩来甩去。一面漫步走着，这些东西有益于健康，味道也好。他们的男娃子则用翅膀互相拍打着，用嘴啄。是啊，啄得流血。于是这个订婚了，那个订婚了。男娃和女娃，要知道他们就是为此而活着的。他们筑起了巢，接着又打斗起来。到了热带国家，他们都变得暴躁了，这是很有趣的。特别对于老一辈的，自己的孩子干的事儿总是很得体的。这里天天都有阳光，每天都吃得饱饱的。大家只能想着令人高兴的事儿，可是，在那华丽的宫殿里面，他们称之为埃及主人的那里，却一点欢乐也没有了。